0: ¿Cómo están? Espero que todas muy bien y todos también, aquellos que me estén escuchando. Bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama Un Apapacho al Corazón. Y esta edición especial, obviamente es temática, es especialmente por el Día del Padre. Y pues aquí en mi corazón surgió la inquietud de compartirte un poco más de mi proceso, de mis experiencias eh, con mi relación con mi papá. Y a este episodio le titulé, ¿Y qué tal tú y papá? Mi intención realmente es mm, invitarte a, a meditar, a reflexionar eh, hasta el día de hoy, cómo has tú manejado, sostenido o omitido, o omitido la relación con tu papá, con tu papá natural, tu papá biológico, o quizás eh, para ti hubo ausencia de papá, o quizás tú estás tuviste un, un papá que, que decidió que nacieras en su corazón y eso pues también nos, nos hace crear vínculos y, y nos hace tener eh, esa, esa relación con, con esta figura paterna, ¿no? Y más que nada, el propósito de mi podcast es relacionado más completamente a, a invitarte a, a buscar, a encontrarte y a reconocerte como hija de un Padre Celestial, como hija de un Padre Absoluto, con, como la hija de un Padre Todopoderoso, como la hija de un Padre Perfecto. Yo sé que en, en, en lo natural, en nuestra vida, en nuestro día a día, y, y el, en nuestra relación con nuestro Padre que nos dio su sangre, su, su apellido o que nos crió o, o como haya sido el proceso que tú hayas vivido, pues no hay un Padre Perfecto aquí en la Tierra. O sea, no existe el Padre Perfecto. Te felicito si te tocó un super papá. Hay muchos super papás, papás que verdaderamente han, han llevado a cabo este rol que, que Dios les ha eh, confiado de una forma excelente y, y, y han podido eh, tocar el corazón de sus hijos y, y estos hijos, hombres y mujeres, eh, han dado fruto a través de, de, de esa guía que como padre eh, tenemos la responsabilidad y el compromiso, pero como un padre varón eh, es, es el, la figura paterna, Está diseñada y creada por Dios ese rol con, con un fin específico y es de, 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 de que pueda ministrarle a sus hijos de una forma en que puedan sentirse amados, eh, apreciados, mm, tener dirección, eh, instruir, corregir, disciplinar... Y, y tantas cosas que son parte de este rol de, de un padre de familia. Y pues no todos los padres de familia pues logran cumplir con este rol de la forma que Dios espera, porque no han sido tampoco formados o guiados por ese, por ese mismo ejemplo, ¿no? Entonces te repito que, que el único padre perfecto es Dios, es Él que nos creó y nos conoce, y nos ama con una entrega total, sin condiciones ni límites. Y, y, y debemos darnos esa oportunidad de conocer eh, este Padre verdadero y, y entonces podremos entender eh, cuál es realmente nuestra, nuestra paternidad, en nuestra vida. Eh, yo, yo entiendo que que no a todos nos tocó tener un papá de lo mejor y es difícil entender cómo poder entender que no siempre quien te engendra, o quien te ha dado su sangre o, o, o ese hombre que, que portó de sí para dar vida en ti, no ha, que, que este tipo de papá que no puede darte amor, que no puede cuidarte, que no pudo protegerte, que no pudo acompañarte en tiempos de necesidad, en tiempos difíciles, que fue ausente, que, que quizás ni siquiera conociste, que no, que no pudo levantarte cuando caíste, que no estuvo ahí para animarte, que te faltó por, por la circunstancia que hayas sido que no recibiste el abrazo que necesitaste de parte de él, que no logró llevarte en su corazón cada día y por tal razón no tampoco pudo tener la capacidad de darte ese amor que tú necesitaste. Hay ay, ay, papás que tal cual así no, no lo lograron hacer porque carecían también de esa capacidad en ellos, no había eso en ellos, en sus corazones y no pudo dártelo. También hay otros padres que, que Dios lo, los, los llamó a su lado y, y quizás no lo tuviste aquí a tu lado. Eh, las circunstancias son diferentes para cada una de nosotras, de nosotros, pero yo lo que te comparto hoy es cómo viví yo, cómo experimenté yo mi relación con mi padre y de qué forma eh, yo pude mantener mi relación con él uh, aún en, en, en cualquier circunstancia que se presentó, que, que cambiaron mis circunstancias. Mm, yo, yo nací dentro de un matrimonio con papá y mamá y, y me cría así mis primeros años. Y a los 10 años mis papás eh, se divorciaron, se separaron, no nada más este legalmente sino físicamente yo me tuve que distanciar de mi papá eh, porque empecé a, a vivir en, en otra ciudad y estando aquí en tijuana y él estando en en puerto vallarta pues era una distancia muy o sea que no iba a permitir que yo cada fin de semana estuviera con él entonces eh, me distancié eh, físicamente me distancié de mi padre pero yo gracias a Dios siempre tuve la capacidad de amar a mi padre a pesar de sus errores, sus fallas y las consecuencias de sus actos o de sus malas decisiones por alguna razón Dios hizo esto de esta manera conmigo y con mi papá y hoy gracias a Dios que haya sido así hay muchas cosas que, ni, que no entiendo yo y tampoco entiende las personas que me rodeaban en ese tiempo o que me rodean aún hoy o la propia familia cómo podía yo eh, mantener intacto ese amor que yo le tengo a mi papá a mi padre yo podía eh, estar con él y amarlo en la misma medida como si estuviese a un lado de él o con la distancia que ahora nos, nos mantenían este, alejados, ¿no? Eh, yo tuve la disposición de amarlo sin condición, de perdonarlo cuando falló. En mi corazón lo perdoné, pero te voy a comentar, ¿verdad?, el proceso de este perdón. No lo juzgué, siempre le di su lugar en mi corazón. Sí hubo muchas cosas que no entendí en su momento, pero yo nunca juzgué a mi papá y siempre tuve en mi corazón un espacio especial para Él y aunque debo admitir que fue hasta que me encontré con mi Padre Celestial con Dios Padre que llegó a mi corazón entonces fue cuando yo pude sentir la llenura en mi corazón estaba ahora sí sentí ese sello de la paternidad de Dios en mi vida y empecé a, a, a a meditar en, en cómo eran las diferencias, eh, cómo Dios como mi padre todopoderoso me amaba y de qué forma podía entonces ahora percibir el amor que mi papá aquí en, en carne y hueso, mi padre biológico me estaba dando. Dios Padre me llenó la vida de una forma absoluta, plena. Me dejé guiar por Él, así tal cual como un padre debe guiar a un hijo. Me dejé guiar por Él, por sus enseñanzas, por sus mandamientos. Mi, mi, mi Dios Padre me guió de una forma muy enfocada para que yo lograra mejorar como hija. Y, y, y me reveló esas cosas que estaban pendientes, que estorbaban en mi relación con mi padre aquí en la tierra y yo pensaba que tenía una súper relación con mi papá aquí no pero dios padre me, me abrió los ojos a no había cosas que yo no había visto y por tal razón no me estaba ocupando de resolver entonces fue hasta entonces que, que guiándome dios y yo siendo diligente a lo que dios me estaba hablando me acerqué a mi padre más Me acerqué a mi padre de una forma donde pude abrirle mi corazón y le compartí desde lo más profundo, desde el lugar más profundo que estaba en mi corazón, ahí guardadito para, para hablar con mi papá. Entonces yo le pude pedir perdón a mi papá por las cosas que yo había hecho. Yo tenía un distanciamiento emocional que yo no veía hasta que Dios Padre me abrió los ojos. Yo tenía un distanciamiento emocional con mi papá desde que yo tenía 18 años, había tomado malas decisiones en mi vida y eso había sido un golpe en el corazón de mi papá, muy duro, muy fuerte, que mi papá jamás me mostró um, que hubiese él limitado ahora el amor por mí, nunca, jamás lo hizo. Mi papá, ah, mi papá siempre me ha llenado de su amor eh, en, en su forma, en su entendimiento, lo ha hecho de una manera que desde pequeña él me hizo sentir amada. Mi papá siempre me hizo sentir amada. Yo jamás, aún en la distancia, ya divorciados a mis papás, yo jamás sentí que mi papá me dejara de amar. Yo sabía que mi papá me amaba muchísimo. Y cuando yo tenía 18 años y que, y que, le, y que le hice ese, ese, esa herida en su corazón a mi papá, no hablamos después de eso. O sea, retomamos nuestra relación y dejé pasar el tiempo y él también. Y hacíamos como que nada... Pero cuando Dios me reveló que no, que sí había hecho yo una herida en el corazón de mi papi, para mí fue un alivio poder acercarme a mi papá y hablar de ese tema y pedirle perdón. Después de muchos años, ¿eh? pasaron como unos 10 años, si no es que más, que yo me acerqué a mi papá a pedirle perdón por ese tiempo donde yo lo había lastimado. Porque a veces juzgamos mucho a los padres como hijos pero no reconocemos también las heridas y lo que nosotros lastimamos a nuestros padres con nuestros actos, nuestras actitudes, cuando somos jóvenes, con nuestras rebeldías, con nuestras decisiones, um, con el juicio sobre ellos, como estarlos. Ahora soy mamá, me doy cuenta de todo eso, ¿verdad? Pero en su momento nos atrevemos a juzgar a nuestros padres sin entender realmente por lo que ellos también han pasado o están pasando. Eh, le pedí perdón y también le di mi perdón por esos tiempos donde yo lo necesité y él no estuvo presente. También fueron tiempos difíciles que no hablamos en su momento. Cuando mis padres se divorciaron, eh, yo superé eso, o sea, busqué la manera de sobrellevar y superar eso y no hablé de ese tema abiertamente con mi papá hasta que yo era una mujer adulta. Yo ya tenía hijos y resulta que todo eso yo lo había arrastrado a mi casa y a mi familia y no lo veía. Fue hasta que Dios me abrió los ojos a eso y me motivó y me inquietó a cerrar esa, ese ciclo, esos pendientes. Y entonces yo le di mi perdón a mi papá. Le hablé de que sí, lo había necesitado. Que lo había necesitado porque a los diez años una niña necesita a su papá junto a ella. Necesita sentirse así, protegida, cuidada, de cerca. Ese abrazo. Esas pláticas nocturnas que a lo mejor algunas de ustedes sí tuvieron con sus padres. Esas, um, esos días de salir de, de, de solo papá e hija. Y tantas cosas que yo no viví en mi adolescencia, por ejemplo. O en mi adultez, eh, cuando fui este, una adulta joven. todo Todo eso, ¿no? Era de, de mantener conversación con mi papá por teléfono, mensajes, cartas. De verdad, fuimos intencionales mi papá y yo para mantener fortalecida nuestra relación. Pero yo sabía, cuando ya adulta y pude ver, yo sabía que me había dolido el tiempo que él no estuvo en mi casa, conmigo, viendo mis días, día a día, de cerca. Mi papi no fue no fue el hombre ni el esposo perfecto. Pero él sabe, él sabe y reconoce el costo de sus decisiones. Fue él al final del día que, el que perdió su familia, su matrimonio, lo que él más amaba. Con el tiempo él lo aceptó y entonces se enfocó en buscar restaurar, mejorar, conectar nuevamente conmigo, con mi hermano, que éramos quienes habíamos salido lastimados en, en, ese, en este proceso. Y, y la diferencia fue que yo supe responder a su intención, y pude ser compasiva con el arrepentimiento de mi papá. Yo, yo, yo le daba a mi papá lo que él todo el tiempo había hecho hacia mí. O sea, darme amor. Mi papá siempre me vio con ojos de amor completamente. Me hizo sentir la niña y después la mujer más hermosa del planeta. La más inteligente. Bueno, mi papá me hablaba en todos los lenguajes. Él usaba palabras de afirmación, regalos, detalles, abrazos, apapachos, eh, actos de servicio. De verdad, mi papá era un, fue y es, y, y en todo tiempo ha sido un papá fantástico, fantástico. Pero quien lo ve como hombre o como fue como esposo, pues obviamente juzga esa parte, ¿no? Esa, eso que se ve por fuera, pero yo como hija no podía hacer eso. Mi papá me había llenado mi tanque tanto, tanto, tanto que era, que no se terminaría jamás ese amor. Y pues no hacía más que yo ser recíproca. Yo no podía darle a él otra cosa que no fuese lo que él había hecho ya en mi vida y en mi corazón. Pero hay muchos hombres y mujeres que, al igual que yo, eh, iniciamos a formar familia, a, a casarnos, pero... Dejamos atrás esto, estas heridas, ese rencor, este resentimiento, estas pláticas pendientes, estos ciclos no cerrados, esa falta de perdón hacia nuestros padres. Y este episodio realmente lo hago motivada por eso, porque he reflexionado por mucho tiempo, o sea, muchos años y a la fecha, y, y pienso que... y lo pude ver, lo puedo ver en... Lo puedo ver en otros casos cercanos a mi vida, en, en mi hermano, quizás en mi hijo, o sea, en mi hija, en su tiempo cuando ellos también batallaban con la relación con papá, o que en, en, hay momentos todavía donde pueden tener batalla. Yo veo que es muy, muy, muy importante hablar de eso. Tenemos que buscar las palabras adecuadas, el tiempo correcto para hablar de eso. Y quizás la, la otra persona, en este caso, tu papá, puede no prestarse a eso. No importa, no importa. La falta de perdón trae tristeza y amargura. Y nuestro Padre nos habla en, en su palabra, Dios Padre, nos da una instrucción muy clara y muy concisa. Y te voy a compartir este versículo que realmente es, es muy claro y muy conciso. No tiene mucho que rebuscarle para entender. Efesios 6, del 2 al 4, versículo del 2 al 4, Efesios 6, dice, es un mandamiento, porque Dios sabe lo importante que es, lo radical que es este mandamiento para que nuestra vida vaya bien. Y aquí Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, ¿eh? escrito, está escrito, es palabra de Dios. Dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien. Y tendrás una larga vida en la tierra. O sea, es una promesa. Dice, solo honra a tu padre. Si honras a tu padre, te irá bien. Nos va a ir bien. Y tendremos una larga vida. Podremos ver a nuestros hijos, nuestros nietos, hasta los bisnietos. Y el fruto de todas nuestras generaciones. Si hacemos lo que Dios desea que hagamos. Si hacemos lo que debemos hacer. Y, y aquí habla estrictamente, dice honra a tu padre, no, no dice honra a tu padre si tu padre es el perfecto padre, si es un buen ejemplo, si él toma buenas decisiones, si hace bien, si, si es alcohólico no lo perdones, si es golpeador no lo perdones. El perdón es un proceso de decisión, no tiene que ver con la emoción que te causa tu padre cuando te ha faltado o, o cuando... No ha mostrado ser el padre que tú necesitas. No tiene que ver con eso. Y dar perdón tampoco significa que, que vas a estar ahí cerca o convivir. Quizás no se van a dar las cosas de esa manera. Quizás sí y sería muy bueno, sería una bendición. Pero hay procesos para cada persona. y Hay, hay casos donde aunque perdones no quiere decir que vas a convivir de cerca. Porque no vas a exponer tu corazón y no vas a permitirte ser lastimado. Tampoco se trata de eso. De lo que yo te hablo es honrar a tu padre. Perdonarlo. Soltar esas cargas emocionales. Concluir. Y si tu padre se ha equivocado, debemos pensar en que tenemos un padre que todo nos ha perdonado. Porque Dios Padre todo nos ha perdonado. Él ha dado su vida por nosotros. Y por nuestros pecados y nuestras faltas sin él tener culpa absolutamente de nada y lo ha hecho por amor, por ese amor de un padre que solo como él puede ser perfecto entonces nosotros no somos perfectos nuestros padres tampoco y si Dios nos ha perdonado a nosotros en las cosas que no hemos hecho bien una y otra vez, porque yo estoy segura que no nos hemos equivocado una vez nos hemos equivocado muchas veces y Dios nos ha perdonado muchas veces ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros padres? Nadie. No somos nadie porque no somos tampoco perfectos. Y el día de mañana, si no eres padre hoy, y lo serás, o, o podrías llegar a serlo, es muy importante que hoy puedas concluir este proceso con tu padre para afinar estas cosas que vas a necesitar tener de una forma restaurada para poder entonces tú tener unos buenos lazos con tus hijos y que les puedas mostrar, enseñar la forma correcta. Pero si lo dejas pendiente, va a ser, un, o sea, no va a ser posible que podamos darle otro ejemplo, algo diferente a nuestros hijos, porque nosotros mismos no hemos logrado avanzar. Entonces te invito a que hagas eso, a que reflexiones, que no juzgues, que no juzgues, porque también Dios nos habla de en Mateo 6.14 dice, Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Perdonemos, no juzguemos. Sí es verdad. Hay cosas muy dolorosas. Y hay padres que pues, han errado una y otra vez. Pero le debemos la honra a esos padres porque Dios los eligió por alguna razón. Y aquí lo importante es cuestionarnos ¿Qué quiere Dios que aprendamos de esto? Permitir que Dios meta su mano en nuestro corazón y moldee nuestro carácter para aceptar cosas, entender cosas, aprender lecciones y restaurarnos completamente para entonces poder sembrar en nuestras generaciones futuras una buena semilla que dé un fruto abundante y que podamos gozarnos con esto. Entonces, yo las invito, chicas, si realmente eh, han pospuesto conversación con papá, han sido um, críticas o han juzgado a su padre o han, han, están pasando por la falta de perdón, las invito a que mediten en esto, que busquen resolver esto. Que no vivan ni un día más con esa espina en su corazón, con esa herida abierta. Concedan el perdón y si lastimaron a sus padres, pe pidan perdón. Pide perdón. Yo sé que, imagínense, tanto tiempo, tantas cosas. O sea, una palabra en un momento de ira, de, de rebeldía, de coraje, no sé. Lastima muchísimo a un padre. Y voy como mamá, pues lo sé, lo sé, lo he vivido por experiencia, lo puedo compartir. Pero aquí lo que más yo me aferro es a, a lo que Dios dice, ¿no? A, a cómo debemos actuar y conducirnos para que nos vaya mejor, que nos vaya bien, que podamos estar bien. De su mano todo es posible. Así que les dejo este episodio, espero que les haya eh, motivado en su corazón esta necesidad de restaurar su relación con su padre, sea como él haya sido. Y yo doy gracias a Dios que a pesar de cualquier cosa, de lo que haya hecho mi papá y donde haya faltado él, Dios siempre mantuvo este amor intacto. Y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho a, en tiempos difíciles. Fui eh, una niña que siempre se sintió amada por papá. Así que cuando conocí a mi Padre Celestial de cerca, uf, no hacía más que darle gracias y gracias y gracias por haberme cuidado de esta forma en mi corazón y haberme dado un papi aquí en la tierra que supiera eh, amarme así, de esa forma tan similar a como Dios Padre lo hace. Incondicional, absoluto, siempre presente, aun, aun y que yo estuviera distante, Él siempre presente, buscando cómo hacerme sonreír de verdad quiero este, este episodio es especial para mi papi Dios lo eligió para mi vida así imperfecto como él haya sido, es o pueda ser te amo papi y, y, y este episodio realmente es especial porque mi papi ha, ha llenado mi corazón todo el tiempo todo el tiempo, sin cansarse y yo le doy muchas gracias a Dios por su vida Así que gracias por escucharme y les pido que compartan este podcast. Mi intención es realmente mm, compartir para, para motivar a más mujeres a, a esa búsqueda de conectar con Dios, con su propósito y de, de estar y sentirse mejor, de poder tener gozo todos los días, de poder tener paz todos los días. Y poder sentirse amada y protegida todos los días. Y eso pues solo Dios, solo Dios puede hacerlo en, en nosotros, en nuestra vida. Entonces las invito a que lo compartan. Eh, y si me pueden también ese, ayudar ahí a compartir en, en, en sus redes sociales. Y si, pueden, si quieren eh, algún tema en especial o algo, contáctenme en Instagram como Lisette Pinedo. Con doble O al final, Lisette Pinedo para compartirles otros procesos, otros temas, otras inquietudes. Me encanta compartir con ustedes y espero que, que Dios haya hecho la obra porque sé que siempre lo hace. Entonces, que lo que yo les haya podido dejar en su corazón, realmente estoy segura que, que Dios está aquí presente. En, en cada tiempo me acompaña, siempre me acompaña.